0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
3: Are you ready for radical ideas En bon français, êtes-vous prêt pour des idées radicales Ce cri de ralliement, c'est celui de Bernie Sanders, candidat démocrate à la prochaine élection présidentielle américaine. Il n'a pas peur des mots hein, Bernie Sanders, il se définit lui-même, je cite, comme un démocrate socialiste. Oui oui, un socialiste aux États-Unis, vous avez bien entendu, son slogan rappelle un peu le fameux Yes We Can de Barack Obama, c'était en 2008. Alors aura-t-il le même succès Impossible à dire. Mais une chose est sûre, en tout cas, les Américains sont les champions des surprises, on le sait. Et allez, avouons-le, on aimerait bien des fois que la France soit un peu comme les états unis Parce que oui, c'est vrai, c'est vrai, les Américains aiment les armes à feu, les Américains mangent des hamburgers, sont parfois un peu cons. Mais les Américains arrivent à faire un truc que nous, petits Français, on perd de vue. Ils nous font rêver. Alors le rêve en France, justement, c'est plus trop ça. Pour la présidentielle de 2017, on se prépare même au pire. Pourtant, des alternatives existent. Je pense par exemple à la primaire à gauche ou encore au mouvement des faiseurs. Alors, et si nous aussi en France, on rêvait un peu Vous êtes bien sur Radio Campus Paris. Il est 19h02. Bienvenue dans la matinale.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris.
3: Et ce soir dans la matinale, on est très heureux de vous retrouver en ensemble pour une heure. On vous emmène tout d'abord à 4890 kilomètres exactement de la France, dans un pays qui est souvent au cœur de l'actualité et marqué depuis de nombreuses années par les conflits extérieurs et intérieurs. On parlera de l'Irak tout de suite avec Lulu Al-Rachid. Elle est chercheuse, spécialiste de l'Irak et auteur de plusieurs articles sur la politique du pays et ses habitants. En deuxième partie, tout autre chose, on parlera d'une expo pour les gens de 3 à 103 ans, tenez-vous bien. Son nom, l'art et le chat, c'est une exposition au musée en herbe de Paris. Et nous aurons la chance de recevoir un chef philosophe, ou plus exactement son auteur, Philippe Gueluc, sera avec nous en studio pour en parler. Enfin Fanny sera avec nous pour faire comme chaque semaine sa revue du web et Mélina nous fera écouter son reportage sur la schizophrénie. Alors restez bien connectés sur la 93.9 puisque comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
2: Nous sommes aujourd'hui à Sinjar qui est, la ville, qui est une ville qui est presque aussi détruite que Kobané en Syrie. Il a fallu des semaines et des semaines de bombardement de la coalition internationale, d'offensive des Peshmerga pour reprendre cette ville aux miliciens de Daesh. Et ce qu'on voit aujourd'hui, euh, quand on rentre pour la première fois dans, dans cette euh, localité qui faisait 80 000 habitants, c'est des destructions partout, il n'y a plus aucun édifice qui est debout ou presque. Tout autour de Sinjar, il y a des charniers, des, des milliers de femmes yézidis ont été emmenées comme euh, esclaves sexuelles pour euh, Daesh vers Mossoul, et les hommes ont été exécutés sommairement C'est euh, euh, une catastrophe humanitaire, on peut dire. Il y a certains, une, certaines personnalités de la communauté internationale qui n'hésitent pas à parler de génocide et qui comparent cette situation à celle de Srebrenica en Bosnie, où 8000 musulmans avaient trouvé la mort en 1995. C'est pour, pour la communauté yézidi et pour les, les Kurdes. Sinjar, c'est la ville martyre.
3: Sinjar, c'est la ville martyre. Vous écoutiez à l'instant un journaliste du Parisien dans les rues de Bagdad en janvier. C'était juste après euh, sa libération. Alors on parle ce soir de l'Irak, je l'ai dit, un pays marqué par les conflits, souvent au cœur, malheureusement on a envie de dire, de l'actualité. Un pays au sein duquel cohabitent plusieurs communautés, son nom est souvent lié aujourd'hui à l'état islamique. On va tenter ce soir de comprendre ce pays, l'Irak, de, de comprendre son histoire aussi, en compagnie de notre invitée, Loulou al Rashid. Elle est chercheuse spécialiste de l'Irak et analyste et analyste à l'International Crisis Group, notamment l'auteur d'une thèse consacrée à l'Irak politique en entre 90 et 2003, Loulou al rashid bonsoir. Bonsoir. Alors avec moi, avec moi en studio également Anna de la rédaction de Radio Campus Paris, bonsoir Anna. Bonsoir. Et puis avec nous aussi en public des étudiants, notamment du Crous qui sont venus en nombre ce soir, bonsoir à vous. Alors, on applaudit, bien sûr, mais Loulou Al-Rachid, le sujet dont on parle, est évidemment très très sérieux. Euh, Peut-être juste pour commencer, j'aurais envie de vous, vous poser cette question. Vous êtes beaucoup intéressé à l'Irak. Euh, en un mot, comment va l'Irak aujourd'hui, si, euh, si vous deviez le qualifier
4: Je crois que depuis L'Irak va mal euh, et c'est peu que, que de le dire. Euh, L'Irak vit une période euh, d'instabilité euh, qui a commencé, je dirais, en 2003 avec l'invasion américaine de l'Irak. Et c'est important de revenir sur cette date. Et cette semaine, le film Homeland sort euh, sur les écrans. Et c'est un film qui parle de l'avant et de l'après 2003. 2003 est une année de césure, est une année qui est extrêmement cruciale dans l'histoire contemporaine de l'Irak. C'est l'année euh, qui a vu euh, plus de 160 000... Euh, soldats américains débarquer en Irak, envahir le pays euh, dans sa totalité et renverser la dictature de Saddam Hussein. C'était certes une bonne chose que de renverser la dictature de Saddam Hussein, mais cette invasion n'a pas su, après 2003, installer euh, les éléments qui auraient permis à l'Irak de retrouver une stabilité autour d'un système politique perçu comme légitime par l'ensemble des composantes du pays. On a, depuis 2003, une violence endémique et qui va crescendo et qui aujourd'hui culmine dans cette euh, dans, ce, dans la dans la formation de l'État islamique et dans son euh, dans son emprise sur un tiers du territoire de l'Irak et mais avant cela avant 2014 2013 2014 qui ont été les années en fait euh, qui ont vu euh, se mettre en place euh, le, le contrôle de l'État islamique sur sur un tiers du territoire comme je l'ai dit mais avant cela le pays le pays a vécu une, euh, a vécu dans un climat de violence endémique mmh. euh, l'Irak vit euh, une instabilité et une dégradation des conditions sécuritaires et des conditions socio-économiques aussi et il est important de le rappeler il n'y a mmh. pas que la violence qui tue en Irak il y a aussi des problèmes socio-économiques qui sont extrêmement euh, extrêmement
3: lourds mmh. alors on va aborder on va essayer en tout cas d'aborder un à un, un tous ces problèmes mais, mais juste d'abord pour commencer vous avez cité euh, le film Homeland c'est notamment aussi euh, pour ça qu'on vous reçoit ce soir euh, donc dans son titre entier Homeland c'était un film documentaire d'Abbas Fadel sur l'Irak avant et après l'invasion américaine, donc en 2003. Euh, vous allez notamment participer à un, à un débat, hein. on va y revenir, sur euh, notamment sur ce film. Euh, ce film, en deux mots, donc vous l'avez dit, il raconte comment était l'Irak avant et comment il était après. Euh, et pour, pour vous, en deux mots, il évoque quoi Il évoque vraiment une, une catastrophe Il évoque une transformation
4: ce, ce film, pour moi, évoque une, une société brutalisée, une société qui n'a cessé d'être brutalisée, je dirais, depuis plus de trois décennies. Une société qui est en état de guerre perpétuelle. Il y a eu, je rappelle, on l'a oublié aujourd'hui, mais l'Irak a connu une guerre extrêmement meurtrière entre 1980 et 1988. C'était la guerre Iran-Irak.
3: la première guerre du Golfe
4: finalement, aujourd'hui, on ne sait plus de quelle guerre du Golfe on parle, puisqu'il mm -hmm. y a eu une succession de guerres. Quand on dit, genre, la deuxième 90 guerre 90 du Golfe, 2003. les gens ont, ont un doute, ne savent plus de quel épisode de guerre on parle. Mm -hmm. Mais il y a eu, comme je l'ai dit, ces huit années de guerre conventionnelle, deux armées qui se font face, une guerre extrêmement meurtrière qui a coûté un demi-million de morts de, de chaque côté. Euh, il y a eu ensuite l'invasion du, du Koweït, suivie par une intervention, euh, par une coalition internationale euh, sous, euh, sous l'égide des états unis qui a libéré le Koweït, le Koweït mais qui a aussi détruit l'Irak et qui ensuite a imposé un embargo extrêmement euh, meurtrier à l'Irak, un embargo qui, euh, qui finalement a ramené le pays euh, à, 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 à l'époque d'avant le, le développement, d'avant l'ère pétrolière. Finalement, c est, c est une, ce sont 13 années d'embargo entre 1990 et 2003 qui ont été extrêmement euh, douloureuses, extrêmement brutales pour la population le mmh. pays était dans une situation de quasi-famine euh, au milieu des années 90. Et puis, bien entendu, il y a eu le troisième épisode de guerre, qui est l'invasion américaine de 2003, suivie dans... par l'installation d'un nouveau régime, un régime qui peine à, trouver de la lég... qui pe peine à devenir légitime aux yeux de l'ensemble de la population irakienne depuis 2003. Et on n'est pas sorti de cette
5: impasse. Mmh. Oui, justement encore.
3: à ce sujet-là, euh, Anna.
5: Oui, donc bah, vous venez de le dire, l'Irak a connu trois guerres de golf en 1990 et 2003. Euh, et depuis aussi il a connu trois élections législatives, euh, deux en 2005 puis une en 2010. Euh, quel 2014 également. 2014, Donc, et 2014 également. Et il y a, eu, ah oui, y a eu plusieurs scrutins depuis
4: 2003. Il y a eu un, un référendum pour l'adoption de la Constitution, suivi de euh, plusieurs scrutins législatifs. Nous sommes le dernier en date et de, a eu lieu en 2014, à, à un moment où le un tiers du pays échappait au contrôle du pouvoir central. Donc vous imaginez oui, la légitimité que peuvent revêtir des élections oui. euh, qui n'ont pas pu se dérouler sur l'ensemble du territoire du fait de, de, de la violence. Mm -hmm.
5: Mais justement, du coup, aujourd'hui, quel est le gouvernement qui est en place nous ici. avons à Bagdad. Un petit
4: peu, hein, voilà. Les... Donc, voilà, nous, nous avons la situation, situation aujourd'hui aujourd comme la configuration actuelle. Nous mmh. avons à Bagdad un gouvernement central qui est dirigé par un premier ministre qui s'appelle Haydar Al abadi Ce gouvernement est un gouvernement de coalition. Il regroupe plusieurs Factions politiques, c'est ce un peu un, un gouvernement de, de, de rivaux, en fait, de partenaires rivalis, riv, qui, qui rivalisent pour le pouvoir et pour les ressources. Donc, c'est une coalition extrêmement fragile qui peut sauter à n'importe quel moment. Euh, si, je dirais, la, la meilleure garantie de survie de ce gouvernement, c'est le fait qu'il n'y ait qu'il n'a pas d'alternative, qu'il n'y a pas d'alternative euh, capable de d'émerger rapidement pour le pour le remplacer. Ce dites, ce Mais ce gouvernement
3: cette, est là par défaut. Ce, en fait. ce
4: gouvernement est là pour traiter, pour représenter l'Irak, pour traiter euh, avec la coalition internationale, pour être un peu la, la vitrine, la façade officielle de de cet Irak. Mais c'est un gouvernement extrêmement fragile, extrêmement corrompu. C'est un gouvernement miné par la corruption, laquelle résulte de de la configuration politique, du système politique mis en place par les Américains en 2003, qui est un système de portions ethniques et confessionnelles. C'est-à-dire on, oui. on divise le pouvoir entre les différentes composantes ethniques, arabes et kurdes, oui. et confessionnelles, sunnites et chiites du pays, selon des quotas démographiques. Mais le résultat est que vous avez des gens, des ministres, une, une formation ministérielle incapable de... De, 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 in, incapable d'aboutir de, 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 à des consensus ou à des décisions consensu, des décisions qui s'imposent à tous. En même Donc temps, en fait,
3: on morcelle les différentes communautés. C'est ça que vous nous dites. Oui,
4: ça. il y a un morcellement Divisé du pouvoir. Oreille, Mais ce qu'on a vu, le phénomène récent, qui a si vous voulez entraîner encore l'Irak dans, mmh. un, dans un pas supplémentaire dans, 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 dans le chaos et dans, et dans la violence, mmh. c'est l'émergence d'un phénomène milicien chiite euh, au nom de la lutte contre Daesh. C'est-à-dire que vous avez une armée irakienne, un appareil sécuritaire, une armée officielle, qui a été incapable de défendre les territoires conquis par Daesh. À sa place ont émergé des milices, des milices chiites qui sont euh, qui sont aujourd'hui qui font l'essentiel des, des, des combats contre euh, contre l'État islamique. Mais ce sont des milices, mais des milices qui ont un statut ambigu par rapport à par rapport au, par rapport à, aux structures officielles. Ce qu dit,
3: que nous dit c'est que n'est pas l'État en fait qui fait la loi quelque part. Non, vous un avez une constellation locales, partout, une constellation de, une constellation
4: de milices. Mmh. Plus d'une cinquantaine aujourd'hui. Certaines sont plus ou moins puissantes et certaines sont peut-être plus puissantes que des unités de l'armée irakienne régulière. Mmh. Ces milices sont incontrôlables. Ces milices ont commis des exactions. Pire que celles qui ont été commises par Daesh dans les territoires sous son contrôle. Mmh. On l'a vu, et c'est de là que résulte la peur de la population sunnite, qui se trouve aujourd'hui prise entre les taux de Daesh et les taux des milices. C'est-à-dire qu'elles veulent être libérées de l'emprise de Daesh, mais, mais pour tomber. De sous, euh, sous l'emprise des milices chiites qui commettent des exactions, qui se vengent, qui traitent l'ensemble de la population comme des, des collabos, des collabos euh, et des espions de Daesh. Donc on l'a vu, cela s'est produit récemment dans, dans les régions euh, à Ramadi. Mm -hmm. Euh, qui est une grande ville de l'Ouest irakien, a été libérée, a été reprise à Daesh. Il y a eu d'autres euh, villes, petites villes irakiennes qui ont été reprises. Donc les
3: personnes sont entre, entre de feux en permanence. Il y a, a eu des exactions. Les
4: aller. miliciens ont décapité des gens dans ces régions-là euh, au nom de la, la chasse aux, euh, aux miliciens de Daesh.
3: Mmh. Et
4: c'est important de le dire puisque c'est une violence dont on parle très peu. On est focalisé sur Daesh et les exactions que je ne minore mmh. pas. On que je... entend bien. Mmh. Voilà. Mais en tout cas, il faut aussi rappeler. Il faut aussi insister sur le fait que la, da, y a la violence produite par Daesh, il y a la contre-violence produite par les milices chiites qui aujourd'hui font régner la loi euh, sur, sur le
5: reste de oui.
3: l'Irak. En fait. On vous entend bien, mais voulez-vous poser une autre question euh, je pense. Oui,
5: euh, bah, juste pour remettre en contexte, est-ce que vous pourriez juste nous définir euh, quelle est la différence entre les deux mots euh, chiisme et sunnisme
3: Il y a une confusion hein, souvent qui, qui s'opère.
5: C'est très simple.
4: Ce, le sunnisme <rire> est l'islam bon. majoritaire. C'est euh, euh, la branche majoritaire de l'islam. Le chiisme est une branche minoritaire de l'islam, ça représente 10 à 15% du monde musulman. Le chiisme est majoritaire, et démographiquement majoritaire en Irak. La différence, euh, elle ne tient pas tant au dogme qu'à un problème de succession au moment de, euh, de, la, de la mort du prophète. À qui revient le droit de diriger la communauté des croyants Et c'est de là que vient le chiisme euh, au sein de l'islam, entre une branche euh, légaliste, je dirais, qui a considéré que euh, la communauté des croyants devait être dirigée par, euh, par, les, succès, par les compagnons du, du prophète par ordre d'ancienneté, et ceux qui ont considéré que la succession, euh, que la direction de la communauté des croyants devait revenir à quelqu'un de la maison du prophète. En l'occurrence, il s'agissait d'Ali, euh, de l'imam Ali, qui est euh, le gendre et le cousin
3: du prophète. Et c'est de là que vient le, le, le grand schisme au sein de l'islam. Très bien, merci Al-Rachid. On va continuer à parler avec vous, bien sûr, de l'Irak, la situation actuelle juste après une petite pause musicale. Écoutez il y a un instant la musique de guitare électrique de Guitar Messia, de, de, de Chap.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Et vous écoutez toujours Radio Campus Paris sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org On est toujours ensemble jusqu'à 20h pour la matinale Et nous sommes toujours en compagnie de Lulua Al-Rachid euh, Qui est chercheuse, hein, chercheuse alors aux séries euh, Pardon tout à l'heure j'ai fait une petite erreur quant à votre présentation euh, Donc chercheuse aux séries, spécialiste de l'Irak Avec moi aussi euh, Anna de la rédaction de Campus Paris Et puis le public, les étudiants du CRUS Bonsoir à vous Toujours avec nous ce soir. Alors, euh, Loulou Al-Rachid, Anna avait une question pour vous à propos de la population irakienne. On en parlait justement juste oui. avant la pause musicale.
5: Donc, euh, on a vu souvent des témoignages de la population locale demandant euh, le départ des Américains. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui depuis leur départ euh, en 2011
4: on parle, peu, on parle très peu de, de la société irakienne. Elle est, euh, elle est complètement occultée des, de, 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 des débats, de la façon dont on parle de, de l'Irak. Euh, C'est une, une population qui est livrée à elle-même depuis de longues années, depuis plusieurs décennies. C'est une population qui, doit, euh, qui est obsédée par la question de la survie. Euh, C'est un pays où euh, les institutions, euh, les services publics ne, sont, ne fonctionnent pas ou sont tout purement et simplement inexistants. Euh, C'est un pays où la sécurité, la sécurité individuelle, la sécurité au quotidien est problématique. Euh, on, on parle... On, on, les, bien sûr, les combats contre l'État islamique... Euh, en euh, cause beaucoup de, 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 de victimes. Mais il y a aussi une violence au quotidien, une violence pur, criminelle, une violence mafieuse euh, mm -hmm. qui, euh, qui ravage la société irakienne. Comment euh, ça s'est
3: passé, pardon, je coupe, mais comment ça s'est passé le, euh, le, le départ justement des, des troupes américaines On a beaucoup, beaucoup parlé. On, on a tous en tête les images hein, de, euh, de, de la population accueillant l'armée américaine et puis voyant partir l'armée américaine. Euh, quelque part, est, comment est-ce que ça a évolué juste après les, les gens se sont retrouvés laissés eux-mêmes
4: en, en 2003, il y a eu euh, le, le sentiment. La population était était majoritairement, je dirais, soulagée par le renversement de, de la dictature. Mmh. Euh, la population n'avait pas de, je dirais, n'avait était attentiste vis-à-vis -vis des troupes américaines, euh, n'avait pas d'animosité euh, à l'égard des troupes américaines, était au contraire reconnaissante aux États-Unis d'avoir renversé le régime de Saddam Hussein. Ce sont les années qui ont suivi le renversement euh, de, du régime de Saddam Hussein et le début d'une insurrection, insurrection armée dans une partie du pays, par, euh, in, qui a commencé dans les régions sunnites, qui a euh, entraîné une détérioration des relations entre l'armée américaine et la population. Mmh. Euh, il faut rappeler qu'il s'agissait d'une invasion, d'une invasion suivie par une administration directe. Euh, L'Irak a été administré jusqu'en jusqu en 2006, entre 2003 et 2006, par un administrateur américain, euh, qui euh, ne, ne, pas, euh, ne, ne répondait pas euh, devant les instances irakiennes de ses agissements, qui n'avait d'instructions à recevoir que de Washington. Et c'est cette c'est cette administration directe par les Américains qui a été brutale, qui a été sentie comme, comme injuste par une partie de la population, par les sunnites notamment, lesquels sunnites avaient été identifiés comme collectivement solidaires de l'ancien régime, comme tous coupables d'avoir coupables, coupables soutenu la dictature de Saddam Hussein. Au motif que Saddam Hussein était lui-même sunnite et qu'effectivement sa base de pouvoir euh, était recrutée essentiellement dans les régions sunnites. Mais cela ne veut pas dire que le régime de Saddam était un régime sunnite ou que le régime de Saddam n'était pas soutenu par des chiites également. Vous savez, l'Irak de l'époque de Saddam Hussein était un pays extrêmement bureaucratisé, extrêmement centralisé avec des administrations tentaculaires. Et toute la population y a participé, euh, et pas seulement les sunnites. Mais après 2003, on a considéré que les sunnites étaient coupables, coupables d'avoir soutenu cette dictature et que par conséquent il fallait les éliminer de la vie publique, il fallait les exclure du champ politique, les exclure des postes, de, des, des postes dans l'administration et c'est ce qu'on a appelé la loi de débarcification Le Ba's ayant été le parti euh, qui a gouverné l'Irak euh, sous la dictature de Saddam Hussein, il fallait débarcifier l'Irak, un peu à l'image des purges euh, post-deuxième guerre mondiale, la dénazification. Mmh. Ce que vous les... dites en
3: fait c'est qu'il y avait un certain équilibre avant et puis qu'en fait on a voulu tout renverser et qu'aujourd'hui ce qu'il en résulte c'est en fait une, une, un gouvernement atomisé en quelque sorte Alors
4: je ne dirais pas équilibre, il y avait certainement un rapport de force, un rapport de force entre les composantes de cette société irakienne. Ce rapport de force a été détruit, a été euh, bouleversé mmh, par l'invasion de 2003 mmh. et depuis je dirais cette date là, on ne voit pas se mettre un rapport de force, un nouveau rapport de force, à même de stabiliser le pays.
3: Et aujourd'hui, concrètement, les habitants, vous le disiez, euh, ils sont menacés par par qui, par quoi Ils sont concrètement par tout les monde, C'est une par guerre le de. Vous ne savez plus vous, vous, les, les a irakins... aussi par d'Aesh qui quelque part est. C'est une guerre de tous contre
4: tous. C'est vraiment euh, quand on j'étais euh, j'étais à Bagdad au au printemps dernier. Euh, jusqu'en mai-juin, euh, on a l'impression que euh, on, on, les Irakiens vivent dans un état d'insécurité généralisée, le danger n'est plus identifiable, le, on ne sait pas d'où peut venir le danger. Ils ont peur des miliciens vous, qui ont une, une présence extrêmement visible dans, dans les rues de la capitale, ils ne sont mmh. pas seulement déployés sur les, sur les théâtres de, de, de guerre et, de, et sur le front contre Darèche, mais ils sont aussi dans... Dans, les, dans la plupart des grandes villes irakiennes et leur simple présence euh, crée une, un sentiment d'insécurité chez la population. Il y a des phénomènes de raquettes, il y a des phénomènes de kidnapping pour, de, pour des raisons purement criminelles et mafieuses, contre rançon. Euh, donc, et ce sont des, 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 des hommes qui euh, n'obéissent à personne, euh, si ce n'est à leur propre chef. Et ça crée un sentiment d'insécurité généralisé parmi la population. Mmh. Alors justement, pour oui. vous, ce
3: sentiment d'insécurité de Bagdad Oui, justement. Il
5: ah, euh, y a un mur qui est en train de se construire euh, autour de Bagdad pour protéger la ville contre les attaques terroristes. Euh, il mettrait six mois à se construire. Est-ce que ce mur a un intérêt, puisqu'on voit qu'il y a différents euh, conflits à...
3: C'est un peu symbolique C'est ce
5: symboliquement, c'est quelque chose qui,
4: qui, qui, euh, qui, pour moi, enterrine euh, le divorce entre sunnites et chiites dans, dans, dans l'Irak euh, d'aujourd'hui. Euh, Au-delà de sa portée symbolique, c'est aussi quelque chose qui certainement pourra euh, diminuer peut-être euh, le niveau d'insécurité dans, dans la capitale. Mais je dirais que le travail de, de, de sanctuarisation de Bagdad a déjà été fait avant avant le, la décision de construire ce mur, par le fait qu'on a vu se produire depuis 2-3 ans un travail de nettoyage confessionnel dans ce qu'on appelle la ceinture de Bagdad. Bagdad était entouré d'un certain nombre de petites villes et de villages qui étaient mixtes, habitées à la fois par des sunnites et des chiites, et on le voit à la faveur des combats contre, et au nom de, de, de la guerre sacrée contre, contre Daesh, les milices chiites et une partie de l'armée aussi irakienne ont, euh, ont tout simplement entraîné des mouvements massifs de population, euh, ont déporté des populations, ont vidé un certain nombre de villages et, et de petites villes euh, sunnites de leurs
3: habitants. Alors justement, ça, le loi al-Rashid
4: vient consacrer cette logique de divorce et de nettoyage confessionnel et ethnique. Les Kurdes font la même chose. Mm -hmm. Au nom des combats contre Daesh, ils vident les villages arabes de leurs habitants et, euh, et, et, et les annexent, entre guillemets, à leur territoire, au Kurdistan. Mm
3: -hmm. Alors justement, le loi al-Rashid... Ça, ça, ça crée des mouvements de, de population on parle très souvent des, du flot de réfugiés qui arrivent en Europe hein, qui arrivent aux portes de l'Europe même au cœur de l'hiver parmi ces réfugiés il y a aussi des Irakiens est-ce qu'on a une idée de, bah, de combien environ ils pourraient être de quelle proportion de la population ça représente ce mouvement de...
4: Il y a deux, deux, deux aspects à, cette, à ce problème de, de, de déplacement de, de population il mm -hmm. y a ce qu'on appelle les déplacés internes aujourd'hui vous avez en Irak plus de 4 millions d'Irakiens qui sont des déplacés et qui vivent dans des camps de réfugiés à l'intérieur de l'Irak, sur le territoire irakien. C'est notamment le cas de, des habitants de la province de Mossoul, d'une partie des habitants de la province de Mossoul qui est aujourd'hui contrôlée par l'État islamique. C'est aussi le cas d'un certain nombre de, de, villes, de, de villes sunnites de l'ouest de, de l'Irak qui sont aujourd'hui euh, des déplacés internes. Les, les Nations Unies estiment leur nombre à plus de 4 millions d'habitants. Vous avez aussi un phénomène de, euh, de, 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 de départ, de, de fuite massive massive de la population tout le monde rêve d'atteindre l'Europe. Mais là, je dirais que je n'ai pas, pas personnellement de, de, de chiffres à, à avancer. Je crois qu'on est plus obnubilé par, par la question des réfugiés syriens. Mais il n'en demeure pas moins que des nombres significatifs d'Irakiens fuient massivement le pays aussi dès qu'ils dès, dès qu le peuvent. Mmh,
3: mmh. Une dernière question, Loulou Al-Rachid. Euh, on l'a dit, donc, un, euh, un film documentaire va sortir d'Abbas Fadel à propos de l'invasion américaine. Euh, ce film, vous allez pouvoir le, le, le commenter. Vous serez présent, notre, présente notamment une projection, à la première projection du film. Euh, Est-ce que vous attendez quelque chose en particulier de ce film, qui puisse faire prendre conscience aux gens de la situation aujourd'hui en Irak
4: Oui, de sensibiliser l'opinion publique, euh, l'opinion publique occidentale et française en particulier, au fait que lorsqu'on parle d'Irak, on ne parle pas simplement de, 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 de coalition, de bombardement aérien, de, de lutte contre, contre Daesh, mais on parle aussi de, de gens en chair et en os qui euh, euh, qui sont euh, aujourd'hui euh, aussi les victimes de ces bombardements, mmh. euh, de ces bombardements qui, euh, qui sont censés euh, cibler l'État islamique, qui sont, du fait de ces bombardements et du fait de ces combats, euh, victimisés, martyrisés par, euh, par, euh, par, ce, par cette guerre euh, qui aussi fait des, fait, des, fait des victimes, et pas seulement dans les rangs des combattants de l'État islamique.
3: Mmh. Merci beaucoup. Bah, écoutez, Merci. remettre les gens au centre, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Loulard Rachid, d'être venu nous parler ce soir. l'instant, I swam in la cahée, j'espère que je prononce bien, de CVD.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
3: Vous écoutez toujours Radio Campus Paris sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org et maintenant on va parler de schizophrénie, ou plutôt de schizophrénie. Et de cette maladie qui est très souvent maltraitée par les médias français. En tout cas, c'est ce qui ressort d'une étude lexicographique sortie en 2016 et menée à travers huit grands journaux de l'Hexagone. Mélina de l'équipe de Radio Campus Paris a suivi Pauline Roure, une interne en psychiatrie qui a décidé de sensibiliser au sein des écoles de journalisme sur cette maladie. On écoute tout de suite son reportage. Arrive-t-il d'entendre des voix
2: Des voix Des fois je parle à mes animaux pour passer le temps. Le diagnostic des médecins indique que vous souffrez d'un dédoublement de personnalité. Vous êtes schizo.
6: Dédoublement de personnalité, folie on... meurtrière. Ah, les clichés sur la schizophrénie ont la vie dure à Hollywood. Mais la maladie s'invite aussi régulièrement dans les faits divers des JT, alimentant ainsi les fantasmes les plus fous.
7: L'individu est en cavale depuis deux jours, une disparition jugée inquiétante John Herbert, qui souffre de schizophrénie, peut se montrer très violent. Pour lutter
6: contre les idées reçues, Pauline Rouir, interne en psychiatrie au CHU de
1: Toulouse, fait le tour des écoles de journalisme. Je viens proposer une participation à mon projet de recherche, qui est en fait ma thèse d'exercice de la psychiatrie. C'est un sujet qui s'intéresse aux représentations de la schizophrénie chez un groupe d'étudiants en journalisme, dans l'idée que les médias peuvent jouer un rôle très important dans la lutte contre la stigmatisation sur cette maladie. Et cette semaine, elle a rendez-vous rue du Louvre, au CFJ,
6: le centre de formation des journalistes.
1: Alors, déjà, je vous remercie d'être là ce soir. Aujourd'hui, on est à J0. Donc, vous voyez que la toute première étape, c'est que je vais vous faire remplir un questionnaire. Et je le ramasserai juste après. Alors moi vraiment, je ne suis pas du tout là pour juger ce que vous allez répondre. C'est pour avoir une idée un petit peu de ce que vous pensez en général sur cette maladie. Puis de vous répondre comme vous le sentez. Et c'est un questionnaire anonyme. J'ai des stylos qui ouais, bon. ont
6: Dans un silence studieux, les volontaires pour cette étude griffonnent quelques réponses. David est en première année. Parce que tu l'impression
3: de connaître un petit peu le sujet. Non, pas du tout. Disons qu'on peut. Dans le questionnaire, on peut dire qu'on n'y connaît rien. C'est pas un test de connaissance. Euh...
6: De perception.
3: Voilà, exactement.
6: il y a des questions qui t'ont marqué
3: Notamment la question pour savoir si j'accepterais d'habiter avec quelqu'un qui est schizophrène.
6: T'as répondu quoi à ça
3: J'ai honte, mais j'ai dit je ne pense pas. Je sais pas pourquoi c'est horrible, mais j'ai été sincère. <rire>
6: Comme tous les participants, David remplira de nouveau ce questionnaire, mais deux heures plus tard, c'est le laps de temps que se laisse Pauline pour informer les futurs journalistes sur la maladie et lever quelques incompréhensions, parfois suggérées par l'étymologie elle-même. Car schizo, ça veut dire...
1: Diviser, séparer, et Frény, c'est la pensée et l'esprit. Donc assez vite, on se dit bon, bah, c'est plusieurs personnalités, c'est plusieurs pensées, euh, donc on en vient assez vite à cette idée reçue, alors qu'en fait, je pense qu'il a voulu être signifié avec cette étymologie, c'est plutôt une perte de l'unité psychique d'une cohérence de la personne. Et c'est en fait plus les symptômes dissociatifs de désorganisation dont vous parliez. Après une
6: petite heure, Pauline interrompt les discussions pour diffuser le témoignage de Cécile et Sophie, deux schizophrènes affectés par le traitement médiatique de leur maladie. Les médias soit la presse
0: catholique, soit la presse spécialisée sur le handicap, mais
6: pas Et la sensibilisation semble fonctionner. Après deux heures, nous retrouvons David qui n'a déjà plus le même discours. Est-ce que tu serais prêt à vivre avec une personne schizophrène maintenant, David
3: Vivre, ouais. Ouais, j'aurais appréhension. Bah, Je connais, disons, maintenant les origines de cette maladie. Je ne pensais pas que ça pouvait être génétique, par exemple. Je ne pensais pas que du stress pouvait la générer. En fait, c'est surtout sur tout l'aspect médical. Après, sur la perception que j'ai des schizophrènes, ça n'a pas vraiment changé. Je savais qu'ils étaient où le plus souvent victime qu'auteur de violence. Du coup,
1: je vous ressolliciterai à un mois et cinq mois. Si vous pouvez bien remplir, ça m'aidera beaucoup pour mon travail.
6: Et pour ceux qui voudraient en
1: apprendre un peu plus sur la schizophrénie sans passer par les revues scientifiques, oui, Pauline a une solution. Il y a un film qui s'appelle Un homme d'exception avec Russell Crowe qui, à mon avis, même si c'est assez romancé, dépeint assez bien ce que c'est que la maladie de la schizophrénie.
3: Voilà, c'était le reportage de Mélina, de la rédaction de Radio Campus Paris. Vous pouvez bien entendu réécouter son reportage sur le site internet de l'émission radiocampusparis.org.
0: La matinale de 19h.
3: Vous écoutez toujours à la matinale de 19h, on est ensemble jusqu'à 20h, vous nous écoutez sur le 93.9 ou sur Radio Campus Paris Et avec nous ce soir en studio, un invité spécial, je vous donne un indice, il est en train de dessiner un chat, un chat avec un micro très exactement, c'est Philippe Guluc qui est avec nous, bonsoir Philippe Guluc
7: Bonsoir, euh, mais oui vous m'avez demandé de vous faire un dessin sur le, le monde de la radio donc... Euh... Donc, du coup, vous êtes dans je... l'œuvre bah, directement. Bah, bah, un micro, évidemment. Alors, je ne sais, sais pas ce que je vais faire. Soit j'écoute vos questions et j'essaie d'y répondre, ou je termine le, le, le dessin où vous passez en disque. Euh, mais ça risque d'être ennuyeux. Alors, alors voilà, j'ai décide... une solution
3: alternative. J'ai une petite introduction euh, qui explique la raison pour laquelle vous êtes ici. Alors, allez-y, introduisez. Pendant ce temps,
7: je termine mon dessin. Alors, introduction. Parce qu'il n'y a rien de moins radiophonique qu'un dessin. Oula. Oui, c'est vrai, c'est compliqué. On est bien à oui. Non, oui, oui, bon. oui. On pourrait essayer
3: décrire un chat avec un micro, mais on y reviendra tout de suite. Donc, Introduction, le Picasso nouveau est arrivé. Enfin presque, à partir de ce week-end, chers amis, vous allez pouvoir découvrir notamment du Picasso au musée en herbe de Paris, c'est dans le premier arrondissement. Mais vous allez surtout pouvoir découvrir leurs caricatures. Et c'est pour ça qu'on reçoit donc Philippe Guluc puisque vous êtes l'auteur de ces terrifiants détournements. Euh, alors l'idée de l'exposition, c'est de mettre en parallèle des œuvres d'artistes connus, comme par exemple Léonard de Vinci, Picasso ou encore Basquiat, et d'en faire une gentille caricature. Donc si j'ai bien compris, en fait, on vous prête des Picasso et vous, en retour, vous les grimez et vous dessinez dessus, c'est ça Vous ne dites pas, j'espère
7: que le directeur du musée Picasso ne nous écoute pas. Non, voilà, on le sait je, je ne touche pas à le... Alors, que... Vous avez euh, résumé très bien l'histoire, mais c'est plus que ça. C'est une, euh, une mise en face-à-face d'œuvres, effectivement, comme vous avez dit, d'artistes renommés, et puis, de, non pas de mes caricatures, mais de tableaux, de sculptures, de grands formats que j'ai fait en, pour leur répondre et pour leur rendre hommage. Donc, vous parlez de Picasso hier, grand moment d'émotion dans l'accrochage. Nous sommes là depuis dix jours pour préparer l'exposition. Mmh. Arrivée du musée Picasso, d'une caisse en coffre contenant le Picasso. Parce que c'est un vrai, c'est un tableau original. Et c'est une des particularités de, de l'exposition. C'est que nous avons obtenu 20 Œuvres majeures Basquiat, Picasso, Soulage Ben, Christo, Vasarely, pour ne citer que. Il y a, ben, euh, 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 a du
3: buffet, voilà. Alors, il y, y a quand même des certaines œuvres que, qui, du coup, vous n'avez pas pu exposer, du coup, pour lequel vous n'avez pas eu l'autorisation des musées, si je, si j'ai bien lu. Oui, alors,
7: il est évident, on savait qu'on. Il était inutile de demander la Joconde, par exemple. C'est bon, dommage. Le, le Louvre n'est pas loin, il est à deux pas, mais, mais bah, il ne la laisse pas sortir. Elle, connaît, elle est italienne, elle ne connaît pas bien Paris. elle pourrait C'est compliqué. Bon, J'aurais adoré, évidemment. Ça aurait fait une bonne pub pour le Louvre. Mais euh, non. Donc, on a, on a décidé aussi qu'il y a quatre salles, quatre très belles grandes salles dans ce, dans ce musée. La dernière salle s'appelle le musée imaginaire. Nous y proposons des reproductions, évidemment, de Artim Boldo, de Vermeer, de Monet, de, de Léonard de Vinci de Millet aussi et mes tableaux qui leur répondent, eux, sont des originaux. Moi, j'ai autorisé, autorisé le transport de mes œuvres.
3: C'est ça. Donc oui, je commençais par, par une boutade, mais effectivement, vous faites, bien de, vous faites bien de préciser. Alors, pour donner justement une idée à nos auditeurs hein, de, de ce dont il s'agit, en fait, en allant à cette exposition, vous pourrez, par exemple, admirer le tableau du martyr de Saint-Sébastien, d'Anibal Karachi, exposé à côté d'un tableau du chat, ouais. euh, transpercé de flèches et disant, je cite, je ne trouve pas ça très malin de laisser des enfants jouer aux Indiens à côté d'un si beau tableau. Oui, voilà. <rire> Alors, que, ça ça rend bien le. C'est un bon exemple. Dans,
7: dans le tableau de Karachi, c'est le martyr Saint-Sébastien qui, évidemment, transperce cette flèche aussi. La différence, c'est que dans le mien, ce sont des vraies flèches qui transpercent le tableau, qui transpercent oui. la toile. Donc, c'est des, de, 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 voilà, des, des, des flèches qui font euh, 50 ou 60 cm et qui transpercent le chat. Euh, c'est un peu terrifiant.
3: Mais, mais oui, malgré tout, oui. Et pourtant, votre dossier de presse précise que c'est une exposition pour. Euh, tout le monde, hein, de 3 ouais. à 103 ans. Ouais. Euh, même pour les enfants de 3 ans, du coup, ça n'est pas trop. 3
7: ans, c'est un petit peu tôt, mais. Vous, vous rajeunissez
3: un peu la maxime de, de, 7, à, de 7 à 77 ans Oui, voilà, ça on <rire> l'élargit, on l'élargit.
7: L'espérance de vie, euh, c'est en euh, allongé, et, et les, les enfants sont plus malins plus tôt qu'à mon époque. À mon époque, on restait crétins jusqu'à euh, 10-12 ans. Là, maintenant, ils sont très éveillés euh, très tôt. Et euh, le musée en herbe qui a été fondée il y a 40 ans par oui, Sylvie Girardet, anniversaire. fait un travail absolument remarquable d'initiation au, au musée pour, pour les enfants. Donc les enfants qui viennent, arrivent soit avec leur famille, qui les accompagne, mais peuvent aussi faire partie de groupes qui sont emmenés par une guide spécialement formée qui leur raconte l'exposition, qui leur explique les, les, les astuces, etc. Parce qu'il est évident que les tout petits enfants n'arrivent pas à lire hum, Les Bulles du Chat, mais il y a une fascination qui est évidente, très jeune, pour l'épitrerie, pour euh, les tableaux. Vous mettez un enfant très jeune devant un tableau abstrait, il n'y a aucun problème. Il le lit comme personne d'autre. Ce sont les adultes qui se posent des questions, qui ne comprennent pas pourquoi on a mis un carré là et un rond là, et pourquoi on n'a pas fait de façon plus traditionnelle. Mais les enfants sont très, très ouverts. Et c'est magnifique de leur montrer une exposition comme ça, de leur montrer comment on observe un tableau, de, de maître ou un tableau d'artiste renommé et comment on peut dans sa tête l'interpréter, le comprendre euh, le, le détourner même ce que j'aimerais, c'est que les enfants rentrant chez eux aient envie de refaire eux-mêmes du Picasso, du Vasarely, etc. D'intéresser leur œil et leur cerveau à toutes ces formes d'expression qui sont aussi passionnantes les unes que les autres.
3: Mmh, mmh. Cette amusant que vous parlez justement des, euh, des, des enfants enfin comme mmh. public prioritaire, euh, c'est quelque chose que vous avez, vous avez déjà fait, d'essayer de, de vous adresser à des enfants ou Non, avez...
7: jamais, à part mes enfants pour qui je dessinais à la maison et mes, mes petits-enfants maintenant. Non, je ne suis pas du tout euh, tourné vers le monde des enfants je pense que c'est eux qui doivent venir vers moi plutôt que le contraire plutôt que le contraire je suis un peu voilà euh, je suis un peu flémard de, de ce côté là mais vous n'avez mais... pas de souvenirs traumatisants en tant qu'enfant dans des musées ma mère m'emmenait chaque semaine au musée alors, ce n'était pas traumatisant, c'était passionnant. J'ai adoré ça. Et mon père m'a fait découvrir soulage quand j'avais, euh, je ne sais pas, 6, 7, 8 ans. Et je n'ai jamais cessé d'admirer cet artiste qui a, a aujourd'hui 96 ans, qui continue à produire tous les jours, qui est absolument fabuleux, qui est un des plus grands peintres du monde. Il est français. Il nous a prêté... Une œuvre de 2,50 mètres sur 1,80 mètres, un tableau absolument imposant, magnifique. Mm -hmm. euh, je l'ai eu, eu au téléphone. Enfin, moi, je suis comme un gamin, vous imaginez. J'accroche <rire> mes tableaux à côté de mes idoles, à côté de Picasso, à côté de Basquiat. Jamais mm -hmm. j'ai pensé que ça pourrait m'arriver. J'ai parfois l'impression d'être un imposteur, en disant moi, avec mes, mes conneries pour faire rigoler, je me retrouve dans un musée côte à côte avec les plus grands. Euh, c'est juste euh, et, et, et ça tient alors sans vouloir m'envoyer me, des, des compliments ce qui est magique c'est que ça tient la route c'est-à-dire, on ne se dit pas, ah oui, il y en a un qui oui, lui, lui, est, lui, d'accord, c'est un peintre, et puis l'autre, ça va bien euh, avec, avec ces truc qui peut... Non. En le, fait, chat, le, chat, le chat philosophe a quand même sa place. Oui, parce que dans les grands formats, il y a une, une beauté plastique qui est, euh, qui, qui, qui est prenante pour les spectateurs, parce qu'il y a un propos, parce qu'il y a un regard, parce qu'il y a une sincérité, et euh, parce que ça fait rire aussi. En fait, les, si vous regardez les tableaux de, de, de Picasso, euh, ce peintre absolument génial, il y a peu de ces tableaux qui font rire, honnêtement. Mmh. Hein euh, c'est admirable, c'est beau à pleurer, mais ça ne fait pas rire. Et les miens font
3: rire. Alors, j'attaque avec un autre argument. Parleré. Alors, vous avez justement parlé du, du Musée en Herbe. Vous l'avez vous dit, vous l'avez rappelé, hein, qui va fêter ses, ses 40 ans. Un, un des objectifs du Musée en Herbe, ça a toujours été un petit peu ce, ce côté culture ouverte à tous, d'un eh petit oui. peu de faire découvrir les œuvres des, des grands artistes connus. Pour vous, la, la culture pour tous, c'est toujours quelque chose qui est d'actualité aujourd'hui, en, en commençant justement par les enfants Ça peut les amener plus tard à s'intéresser
7: Bien sûr, plus que jamais plus que jamais le, le, la culture c'est véritablement notre lien à tous, c'est ce qui reste quand tout, quand tout a disparu qu'est-ce qu'on garde des civilisations euh, qui nous ont précédé, la culture les œuvres d'art, avant que les crétins de, 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 ne les détruisent tous euh, du, du côté de, de l'Irak et de la Syrie, mmh, on en euh, en bien instant, sûr ouais. c'est tragique ils savent que s'attaquer au fondement de nos civilisations, c'est ce qu'ils peuvent faire de pire, en dehors des exactions euh, euh, qu'ils commettent, évidemment évidemment et qui sont impardonnables, injustifiées et monstrueuses. Mais euh, qu'est-ce qu'on laisse aux générations futures ben, Ce sont des œuvres d'art. Il n'y a rien
3: d'autre mmh. euh... alors, alors justement vous parlez des œuvres d'art Alors parmi la trentaine d'œuvres d'art Détournées, enfin si j'ose mmh. dire euh, Il y a les incontournables, les images qui ont, Entre guillemets parlent à tous, hein, toutes générations confondues La Jocombe, le Disco La Vénus de Milo, et puis d'autre part Il y a ce que vous appelez, si j'ai bien lu, votre panthéon Personnel euh, Alors j'aimerais vous demander, c'est quoi les artistes C'est qui les artistes contemporains que vous adulez Dont vous êtes fan en quelque sorte oh, Ils sont, ils sont <rire> tellement nombreux
7: Il euh, y en a un qu'on n'a pas obtenu c'est Pollock, euh, Jackson Pollock. On a demandé au MoMA de New York de nous prêter un tableau. Bon, ça n'a pas pu se faire. L'assurance,
3: tout ça. Oh, oui,
7: voilà. Il y a même on aurait voulu obtenir un Giacometti. Euh, finalement, on a réussi à le décrocher. Une très belle sculpture en bronze, très fine. Un chat, d'ailleurs, de, de 90 cm de long de Giacometti. Mm -hmm. On nous a demandé de l'assurer pour 35 millions d'euros. Et là, la, si prime, qui... voilà, la, <rire> la, va, la prime nous, a, nous coûtait trop cher, donc on n'a oui. pas pu. Voilà, il y a des moyens limités. Alors, mon porté en personnel, ben c'est évidemment Picasso, c'est soulage Je les ai cités, euh, Picasso, soulage Basquiat. Basquiat me fait euh, décrocher la mâchoire d'admiration quand je vois n'importe lequel de ses dessins ou de ses peintures. Euh, Alechinski qui est là aussi, qui est magnifique. Jeff Koons me passionne pour d'autres raisons il est là aussi avec, avec une statue mmh. euh, Liechtenstein vous savez qui a agrandi des cases de BD dans la, dans la, la vague du pop art et qui a fait des, voilà, des tableaux immenses à partir d'une case de, de comics américains mmh. euh, donc c'est a... une
3: série d'artistes que, que du coup vous
7: essayez de faire des, des voilà. découvrir à et travers et même des, a, des, des, des artistes conceptuels euh, je ne sais pas si vous connaissez Joseph Kozout allez voir sur, euh, sur internet c'est le, les conceptuels donc lui par exemple il il a alors il pas dans c'est une autre qui est dans l'exposition c'est lui qui a par exemple exposé une chaise à côté de la chaise il y avait une photo de chaise et de l'autre côté la définition du mot chaise dans le dictionnaire c'est joli plusieurs entrées pour même objet. Et c'est très élégant, c'est très beau. Ça, c'est l'art conceptuel. Il travaille sur les mots, etc. Et là, nous exposons une artiste autrichienne qui est un peu tombée dans le bouillon, mais enfin, qui l'a rencontrée dans les années euh, 60, euh, aux états unis qui s'appelle Verena Nuss qui est voilà, autrichienne et qui travaille sur ce même principe euh, en allemand ou en anglais ou parfois même avec des mots en français. Mmh. Alors, on vous
3: sent, Philippe Guluc on vous sent passionné par l'art, par le fait de le faire découvrir. Alors, durant toute la durée de, de l'exposition, il y aura des visites animées notamment mm -hmm. des ateliers pour tous les âges. Est-ce qu'on aura la chance de vous voir comme visiteur de musée à un moment ou un autre C'est quelque ah. chose que vous avez déjà fait euh, Oui. Je, alors, je, je vous vois avec une <rire> ouvrir des grands yeux. Vous voulez que je sois quoi, le
7: guide du groupe ou bien un des visiteurs Parce que les enfants, je ne vais pas pouvoir me faire passer pour un enfant. Ça, ça sera difficile. Euh, ça non. va être compliqué. Même enfin, si vous savez, en
3: rapetissant un petit peu en essayant. Oui,
7: <rire> J'essaye d'être de passer régulièrement au musée, évidemment, et c'est un oui. de mes grands bonheurs quand j'expose dans des salons d'art ou des galeries. C'est de pouvoir me dissimuler quelque part et d'observer les gens qui regardent les tableaux et qui rigolent. Parce que finalement dans mon métier, quand je suis à ma table de dessin, ce n'est pas en présence du public et je ne suis pas là, je ne suis pas présent quand les gens lisent mes livres et rigolent. Donc je suis un peu frustré. Yes. Mmh. Si on est devant un public, vous à la radio avec le nombreux public qui est dans le studio, ou bien, ou bien si on est sur scène, on entend les gens rire et ça, c'est une récompense formidable. Mais dans le métier dessinateur, humoriste, on n'entend pas les gens rire. Et dans les expositions, c'est le contraire. Je me dissimule derrière un truc, je me déguise en, en David de, de Michel-Ange ou, euh, ou en je ne sais quoi et, et on me voit pas, on me reconnaît pas. Ou en disco-ball, bon, ça fait des crampes au bout d'une heure ou deux. Et puis un peu, je... une peu de musculature avant. Oui, voilà. Et puis et puis j'observe. Et la récompense, est c'est formidable.
3: Et vous avez à ce moment-là un retour du public. Alors, euh, tout à l'heure, on parlait de, du fait qu'on ne griffait pas, le, que, enfin, que vous ne touchez pas en tant que tel le tableau. Mais enfin, il y a quand même un tableau que, euh, que le chat griffe, sauf erreur. Ah oui euh, C'est un peu un, un fantasme d'enfant, non D'aller toucher le tableau, d'aller le griffer. Alors, pas le griffer, mais en tout cas de le, ça, de le manipuler. C'est complètement
7: tabou dans le musée. On ne touche pas les tableaux, hein on ne peut pas mettre son doigt sur un tableau pour voir si c'est bien sec. Ça vous faites bien de le préciser. Ah oui. Donc, euh, il y a ce peintre argentin, graphiste, peintre, qui s'appelait Fontana, et qui s'est rendu célèbre mondialement en faisant des lacérations dans des toiles. Il est dans tous les musées du monde. Et c'est juste un coup de couteau ou un coup de cutter dans une toile, en, en oblique comme ça. Alors il y a une, deux ou trois lacérations, ça dépend des périodes. Et euh, à l'époque, dans les années euh, 40-50, ça a fait une révolution mondiale parce qu'on s'est dit est-ce qu'on peut considérer comme une œuvre d'art juste une toile blanche lacérée trois fois au cutter et puis, oui, visiblement, parce qu'on en parle encore, parce qu'il est dans les musées. Et donc, moi, j'ai fait un tableau en hommage à lui. Donc, on a un vrai fontana, une toile rouge avec une lacération. Et à côté, il y a un grand tableau du chat qui, avec ses griffes, fait des six lacérations sur une toile. Et il dit, ma femme m'a demandé de faire des fontanas plutôt que de griffer les fauteuils.
3: Voilà. Alors une dernière question, Philippe Guluc. Euh, vous avez dit avec cette exposition essayer de vous mettre à la place des artistes que vous avez parodiés Alors petite question toute simple, hein, comme ça. Ça fait quoi d'être dans la tête de Léonard de Vinci
7: Ça fait peur. <rire> mais non mais c'est tellement. tellement alors lui c'est tellement non mais j'ai détourné, alors vous allez voir si vous venez voir l'exposition la joconde c'est pas très grand, je sais pas si vous l'avez vu en vrai mais c'est tout petit, en plus il y a souvent des têtes de japonais devant on voit pas très bien le des appareils photo, des les, les, voilà. et le mien fait euh, 3 mètres sur 2 si c'est un très grand tableau et je l'ai appelé le joconde et donc c'est le chat qui est devant le paysage peint par le Nord-Vinci et qui nous regarde avec un sourire un peu imbécile comme ça. Et, et c'est juste un hommage au grand maître, voilà.
3: Ben merci beaucoup Philippe Gullik d'être venu ce soir à notre micro à radio Campus Paris. On salue bien sûr tous les Belges qui nous écoutent via Internet et on rappelle le nom de votre expo c'est l'art et le chat. C'est au Musée en herbe au 23 rue de l'Arbre Sec dans le premier arrondissement. Merci beaucoup Philippe Gullik. Merci à vous
0: la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Et comme chaque semaine, une tornade vient d'arriver en studio. Elle est drôle, elle est spirituelle, elle est dynamique, elle est branchée, tonique, en forme, au micro, en studio, avec nous, bienvenue Fanny bah, Tu me mets la pression, ah, comme oh, à chaque fois bien. Je mais me sens si pas peu. bien Alors oh, Fanny, que oui. s'est-il passé sur Internet cette semaine
8: Oui, tout à fait, Donc ce sont les relents du web, hein. Donc les, une revue de web, mais qu'avec des trucs pourris. Donc Tout d'abord, les jeux de mots les plus pourris cette semaine, date d'aujourd'hui, oui ah, car euh, ça ne vous aura pas échappé, nous sommes... Mardi Gras et Twitter aussi, fête Mardi Gras avec un, un hashtag qui a été entêté pratiquement toute la journée, c'est People. Alors de quoi s'agissait-il Il fallait prendre le nom d'une célébrité et euh, y incorporer des noms de bouffe bien gras. Mais Donc voilà, génial. je vous ai fait un petit palmarès des meilleurs shows, des meilleurs tweets que j'ai vus. Allez, top 10. Attention, Joe Wilfri Wilfried, son gars.
2: Voilà. Riche,
8: euh, Alain Finkelgaufre, pas mal. <rire> Les frères Quan pas mal gros, gros corps malade Jean-Louis Aubert <rire> Léa Salami Raclette Johansson, attention au monde d'un niveau, Carla Brony et Donutella Versace. Voilà, donc là je vous ai fait un petit peu la crème de la crème. Voilà, c'était les trésors. Oh Ça fait bizarre de raconter n'importe quoi et d'être applaudi. J'avoue, c'est un petit peu émouvant. Ensuite, le trésor insoupçonné du web cette semaine hein, qui va vous permettre de procrastiner à souhait. Euh, on le doit à Facebook hein, qui a incorporé un jeu d'échecs dans sa messagerie. C'est-à-dire que vous ouvrez une conversation avec quelqu'un et à la place de discuter, hop, vous mettez un petit arrobase, vous écrivez FB chess euh, espace play, c'est un peu comme un code secret, et la bim, un échiquier merveilleux apparaît wow et vous pouvez jouer toute la journée au lieu de travailler, d'écrire Mais... votre mémoire ou de voilà, gagner votre vie. N'est-ce pas merveilleux Mais voilà.
3: Mais est Internet est toujours fantastique. Oui,
8: regorge de beaucoup de trésors. Ensuite, l'homme le plus détesté de la semaine qui, qui détrône euh, Martin Shkreli, je vous en avais parlé la semaine dernière, c'est Martin Shkreli, c'est quoi C'est ce mec qui bosse dans l'industrie pharmaceutique, euh, qui a fait augmenter de 5000% une pilule qui soulage les, les malades du sida, et qui s'est procuré l'unique album du et qui, ne, qui menace de le détruire. Voilà. Mais quel ça, La semaine dernière, c'était l'homme le plus détesté du web. Quel Maintenant, enfoiré. il y en a un nouveau. <rire> et il faut le faire pour le détrôner quand même. C'est Rouge V. Euh, qui est-il C'est est un blogueur. Est-ce que vous en avez entendu parler un Américain de 36 ans de la tête, hein. on pas non, voilà non, comme,
7: comme vous m'avez dit au revoir je ne parle plus de la tête non
8: non donc c'est un pick-up artiste, alors pick-up artiste, euh, donc euh, pick-up ça veut dire donc ramasser cueillir prendre donc en gros ce sont des, des Américains qui sont coachs en séduction et qui vont vers des femmes pour les séduire euh, et coucher avec elles hein, voilà des femmes des inconnues donc c'est un peu une spécialité euh, voilà il y a des blogueurs qui sont spécialités là dedans des experts en drague et ce type là eh bien euh, il fait un petit peu le comment dirais-je. Euh, il ne fait pas l'unanimité en tout cas, parce que c'est un gros misogyne et un homophobe qui s'assume. Voilà. Voilà, Pour lui, la valeur des femmes, en gros, il raconte ça sur son blog, euh, c'est la fertilité et la beauté. Et dans son idéal, il faudrait légaliser le viol dans le cadre privé, hein, parce que si elle ne veut pas, quoi de mieux que de la forcer. Bien voilà. Sûr, hein, voilà. Et là, il a créé lamentable. des événements euh, cette semaine euh, de regroupement des gens qui, euh, qui adhèrent à ses propos. Et donc, il est boycotté. Voilà, il y a des pétitions là, qui émergent en ce moment sur le web contre ce, ce, ce blogueur, donc, allez-y, allez vous exprimer, c'est ROUCHE V, voilà, c'était l'homme le plus détesté de la semaine long, on et on le déteste. Le boulet de la semaine cette fois-ci, qui est-il Eh bien c'est un stagiaire voilà, qui a commencé son stage cette semaine et au bout du premier jour, il s'est endormi. <rire> voilà, donc du coup tous ses collègues <rire> se sont mis derrière et on fait une grande photo de classe. Le mec dormait, il ne s'est pas réveillé, derrière ils sont 20 ils ont fait une photo de classe avec lui devant en mode, voilà, euh, une sorte de photo pour se moquer de lui. Ou Dès qu'il qu là... s'est réveillé, il a découvert la photo, il a trouvé ça drôle, il l'a mis sur internet et du coup le type est devenu une source de détournement. À absolument, euh, je sais pas, moi ça n'a pas de fin, c'est un puissant <rire> fond de détournement. Internet. Tout à fait. Donc il est devenu la belle au bois dormant, voilà les internautes se donnent à cœur joie dans les, les, les parodies non, avec ce type. Il est devenu la star de, sa pro, de son propre film hein, qui s'appelle Le Job, euh, sous-titre Celui qui allait se faire virer, hein, ça je pense que c'est ses collègues <rire> ou son patron qui l'a fait. Donc voilà, allez vous en donner à cœur joie, un hein, tapé stagiaire qui s'endort, vous avez trouvé sa photo, faites-vous plaisir, exprimez-vous, soyez créatif. Et enfin, mini-info, le site absolument inutile, donc indispensable cette semaine, c'est TrumpDonald.org. Je ne sais pas si vous en avez entendu ah bah parler. Oui, si,
3: mais si, Donald Trump. Voilà, donc en gros, c'est... C'est le qu'on a entendu parler. Oui, vous de, avez trompé de, 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 de Donald de...
8: Oui, de Donald. Je... Et, voilà. du, et du site vous savez ce que c'est Non, ce, je, je
7: crains le pire, mais j a, j a... Oui. Tout, ce qui, tout ce qui peut lui nuire me met en joie. Et ben voilà,
8: il suffit de lui trompeter en fait sur la tête. En gros, c'est un site où il n'y a que son visage avec sa petite toupette, sa petite perruque. Il y a une trompette, et en gros, vous appuyez, ça fait pouf pouf, et ça lui fait souffler la petite toupette. Et ce n'est que ça, <rire> ce site, et c'est génial. Euh, ah oui, est et on a passé une, une demi-heure, voilà, ce matin avec des collègues à faire ça. Donc allez-y, ça n'a aucun intérêt, c'est pour ça qu'on aime. Eh bien, merci beaucoup, Fanny, mais, pour cette revue de tout de ce qu'il y avait, de plus drôle
3: et surtout de pire, de pire sur Internet. C'est surtout semaine. ça, oui. Merci beaucoup, Fanny. Et voilà, on arrive déjà au terme de cette émission. Et oui, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Mais non, mais non, ne pleurez pas, ne pleurez pas. On se retrouve évidemment demain à 19h. Si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de Radio Campus Paris radiocampusparis.org. Merci à Hugo qui était à la réalisation ce soir ainsi qu'à tous les chroniqueurs. Tout de suite, restez bien connectés puisqu'il n'y a pas d'émission qui suit mais c'est pas grave, il y a quand même de la bonne musique. Donc restez sur le 93.9. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. Vive la radio et à demain.
2: journée.